0: Hey, liebe Leute und willkommen zum zweiten Special von Immunars, dem Podcast von Jugendzentrum Immunar. Ähm, heute wieder mit mir und Philipp und…
1: Clara, genau. hallo. <lacht>
0: <lacht> Clara, jetzt bist du,
2: jetzt wollte ich dich eigentlich so cool vorstellen, okay. aber jetzt hast du dich selber schon <lacht> vorgestellt. Also äh, wir haben heute die Ehre, mit äh, Clara hier ein Gespräch zu führen, äh, wir freuen uns sehr. Ähm, vielleicht willst du dich einmal kurz selber vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so?
1: Hallo, ich bin Clara. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus München. Wohne aber derzeitlich in Berlin, weil ich gerade ein Programm mache. Und das heißt J Academy, das ist ein 10-monatliches Gap-Year-Programm.
2: Okay, sehr cool. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen. Also der Grund, wieso wir dich eingeladen, eingeladen haben, ist, ähm, wir... wir wir gehen gerade so unterschiedliche Richtungen durch, die man nach dem Abitur gehen kann, sei es sofort studieren, aber unter anderem halt auch ein Jahr im Ausland oder ein Jahr voller Praktika zu machen. Und du hast dich halt für das Zweite entschieden. Ähm, was ist J-Academy?
1: J-Academy ist ein Programm, wo du normalerweise in Berlin wohnst. Für zehn Monate hast du eine Wohnung, eine Mädels-WG oder eine jungs -WG. Und du hast zwei Praktika, einmal in Berlin, was für drei Monate geht. Und auch in London, was dann für einen Monat geht. Aber das ist auch nicht nur für die Praktika eine tolle Sache, sondern du hast Unterrichte mit wirklich so tollen Lehrern aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Frankreich, aus, auch hier aus Deutschland. Und ähm, Entschuldigung. Und die bringen dir einfach die Werte bei, die du sonst, glaube ich, niemals hättest. Oder auch Gedankenzüge, die du noch nie hattest und... Wertevorstellungen. Klara, also Irgendwie bin ich gerade. <lacht> ja,
0: alles gut. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben Klara kalt erwischt. Also sie war das bis eben noch irgendwelche Lessons oder so, ne? Ja, ich
1: hatte gerade eben noch eine. Genau, deswegen äh,
0: hat sie einen sehr, sag ich mal, vollen Tag, aber wir nicht so. Weil wir sind ja wegen dem Podcast-Geld verdient, also wir müssen nicht mehr arbeiten. Nee, aber wie kamst du überhaupt? Also, wie war so dein. Ähm, Weg dahin. Ich meine, du hast ja Abi gemacht wahrscheinlich. Und was waren, was waren damals so deine Pläne? Was dachtest du, in welche Richtung es bei dir gehen wird?
1: Also ich wusste immer, dass ich was mit Menschen machen will. Ich wollte auch immer, ich war eine, auf einem auf einer Fachoberschule, im Gesundheitswesen. Ähm, und weil ich immer was mit Menschen machen wollte, wusste ich noch nicht genau was, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt heutzutage. Und darum habe ich mich entschlossen, mich erstmal selbst kennenzulernen. Weil, wenn du dich selbst nicht kennst, du willst anderen helfen und sie richtig kennenlernen. Darum habe ich mich entschlossen, erstmal ein Jahr wirklich Zeit für mich zu nochmal, Zeit ähm, für mich zu investieren. Und das habe ich mit dem Programm, weil wann wirst du wieder so viel Zeit für dich haben, wo du einfach nur herausfindest, wer du bist, was du willst, was für dich wichtig ist und das ist es, dieses Programm. Und das würde ich auch jedem empfehlen, weil du reist auch über, zu so vielen Ländern. Wir hatten mal einen Schabaton, zwei Wochen davor haben wir Bescheid bekommen und gesagt, okay, in zwei Wochen am Wochenende, wir fahren nach Rom. Und es war wunderschön. Und wir waren alle so, okay, wir packen unseren Koffer. Ist auch nicht
0: schlecht. Sehr ja, cool.
1: wirklich, es ist super cool. Und ich glaube, ich hatte auch sehr Glück mit meiner Gruppe, weil wir uns gegenseitig auch sehr viel pushen. Und
0: jetzt ist ja J-Academy ja. Ja ein relativ frisches Programm. Ich meine sogar, dass der erste Durchgang ging damals los, als ich sogar angefangen zu studieren. Ich habe das damals verfolgt.
1: So vor vier ähm, Jahren, glaube ich.
0: Genau, vor drei, vier Jahren ungefähr, ja. ja. Und äh, oder der zweite, kann auch sein, dass ich mich irre. Aber es ist ja noch ein relativ frisches und neues Programm. Wie kamst du auf J Academy? Ich meine, es gibt ja den Bundesfreiwilligendienst in Israel äh, oder Ach, wie, Haschara oder man macht sie äh, andere, die direkt einfach mal für eineinhalb Jahre, zwei Jahre zu IDF gehen. Wie hast du dich oder wie bist du auf J Academy gekommen?
1: Durch eine Freundin, ähm Valeria, die hat das gemacht und ich habe sie gefragt, was ist das denn? Und sie meinte. Es ist einfach ein Programm, wo du dich selbst findest. Und das ist es auch. Ich bin mir sicher, in Israel hättest du auch eine tolle Möglichkeit. Aber wieso nur Israel, wenn du in Israel, Amerika, Deutschland, Italien und London sein kannst? Warum soll man nur nach Israel gehen, wenn man viel mehr Erfahrungen sammeln kann?
2: Ja, ähm, das hört sich aber trotzdem, ähm, also es hört sich nach sehr viel Unterschiedlichem an. Aber ähm, so eine Reise ist ja... Wenn du, wenn du nach London gehst, nach New York gehst, auch mit normalerweise mit Kosten verbunden. Ähm, wie ist das? Also musst du das alles aus eigener Tasche zahlen? Ähm, vielleicht auch irgendwie konkrete Zahlen, wenn man, das, wenn man das sagen kann? Kann sich jeder das leisten?
1: Also das J Academy Programm ist natürlich wegen den ganzen Reisen so eigentlich teuer. Also normalerweise würde es 14.000 kosten. Aber jetzt mal ehrlich, wer von uns hat 14.000, ist man für ein Jahr einfach Philipp ausgeben Philipp und ich, kann?
0: seitdem wir den Podcast machen. Wir haben sogar deutlich mehr. <lacht> <lacht>
1: das ist ein Klacks für uns. <lacht> ähm, genau, und das wissen die auch. Und darum vergeben die auch sehr oft Stipendien. Darum muss man sich auch früh anmelden. Und die können wirklich sehr, sehr tief gehen. also okay. Ich darf ehrlich gesagt nicht sagen, wie viel ich bezahlt habe, steht im Vertrag dran. Okay. Ähm, ja, aber
0: sie sagt uns später trotzdem. Und wir, und wir liegen <lacht> das dann aus Versehen. Klar, ja, also, <lacht> <geschlossen. lacht> ähm, also also dann wird das im Programm geschlossen.
1: Also, es ist dann selber. Aber es ist ja meistens
0: aber... so, ne? Ich glaube auch, ja. äh, für ich weiß es nicht, ich könnte ich könnt auch nachfragen, mache mein jetzt mal nicht, aber ich meine, man kriegt <lacht> da auch einen, also, wenn man es sich nicht leisten kann, dann findet man immer Wege, glaube ich, sich da irgendwie finanzieren zu lassen, ne? Auf jeden Fall. Wie wurdest du auf das Programm vorbereitet?
2: Also gab es irgendwelche Vorbereitungsseminare oder war das auf, auf äh, ja, sofort wurdest du ins kalte Wasser geworfen und es ging direkt nicht, los?
1: Nicht. Überhaupt nicht. Wir, wir wussten gar nichts. Wir wussten nicht, wo wir wohnen werden. Wir wussten nicht, das ist J-Academy. Wie gesagt, dieses, wir fahren nach Rom in zwei Wochen. Okay, das ist J-Academy. Okay. Also wir, wir wussten wirklich gar nichts. Wir sind alle angekommen in Berlin, wir wurden in Wohnungen eingeteilt. Wir durften auch nicht selbst entscheiden, mit welchen Mädels wir wollen. Aber es ist echt perfekt gelaufen. Ähm, es wurde eigentlich, also, das hat man bei unserem Jahrgang geändert. Wir hätten eigentlich eineinhalb Monate wären wir noch in Israel gewesen, hätten dort ein Praktikum. Aber es wurde jetzt verändert, weil die Israel-Praktika einfach nicht so gut liefen in den letzten Jahren. Und darum hätten, wären wir jetzt in Israel, was leider jetzt nicht geklappt hat. Was sehr ja okay. schade ist. Ja, stimmt. Ähm, Welchen
2: Einfluss hatte Corona dann auf das Programm?
1: Einen großen. Wir waren in London wo das dann alles so richtig schlimm geworden ist. Wir hätten eigentlich in sechs Wochen in London sein sollen und nach zwei Wochen wurden wir schon alle heimgeschickt. Also okay. wir hatten dann quasi keinen Praktika in London. Ich war vier Tage da, weil mein Office dann schon geschlossen hat. Manche hatten die zwei Wochen. Das ist sehr schade. Aber wir haben jetzt Online-Sessions und die versuchen auch ihr Bestes. Und auf dem 1. Juni, die, die wieder zurückkommen können, weil wir haben ja auch internationale Studenten, mhm. ähm, ein Mädchen ist in Spanien, der kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr zurück, weil ja. da unten auch sehr abgeht.
0: Wie, ja. wie, wie war es denn überhaupt am Anfang? Ich meine, also wenn ich jetzt an, an meine Mutter denke und ich da sagen würde, yo, ich mache jetzt bei ihnen ein Programm mit und werde nochmal da im Ausland sein und da im Ausland sein, dann würde sie sagen, nee, du gehst studieren und wirst Arzt <lacht> oder Ingenieur <lacht> sofort, am besten mit Doktor. Hinter, hinterher, wie, wie war das bei dir? Also, ähm... Wie offen waren deine Eltern dem gegenüber oder gab es da irgendwelche Bedenken? Hattest du auch vielleicht irgendwelche Bedenken?
1: Also ich wollte es auf jeden Fall, es war keine Frage für mich, ich wollte irgendwas machen. Weil ich finde, jeder sollte sowas machen, auch vielleicht nach dem Studium. Meine Eltern, ich dachte, die werden das überhaupt nicht zustimmen. Aber die waren so locker drauf, die meinten, ja mach das, ich glaube, das ist gut. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, es lag auch daran, weil mir beim Abitur was passiert ist und es wäre einfach gut für meinen Lebenslauf. Dass ich viele Praktika habe. Also ich war auf der Fachoberschule und nachher hatte ich schon zwei Praktika ähm, im Gesundheitswesen. Und bei mir, ich habe außerdem meine Abiturprüfung mitgenommen.
0: Mhm. Nach Hause?
1: Ja, nach Hause. Also die,
0: die richtige Abi-Prüfung. Ja. <lacht> ja. ja. Das war
1: meine erste Abi-Prüfung, und zwar Deutsch. Oh. Und ich habe die fünf Stunden geschrieben und ähm, bin ich zurück nach Hause gefahren, auf einmal kriege ich einen Anruf. Ja, Klara, komm sofort ins Direktorat. Und ich so, was? Und die legt auf. Und dann musste ich zurückfahren. Und dann standen diese drei Direktoren vor mir und meinten, ja, Klara, wir haben ein Problem. Ich finde deine Abiturprüfung nicht. Und ich so, was?
0: Ach, Wie kann Scheiße. das sein?
1: Und ich so, nein, nein, ich habe es nicht mitgenommen. Also man konnte halt den ähm, Fragebogen oder irgendwie sowas mitnehmen. Und ich so, ich kann es Ihnen zeigen. Ich öffne meine Tasche und da war die Prüfung drin. <lacht> ja.
0: Ach krass, und, und dann?
2: dann nachschreiben?
1: Ähm, nein, ich habe null Punkte bekommen. Ähm, Was, ich dachte wirklich? auch, ja, also mein Vater meinte, wir gehen zum Gericht und so, aber ich wollte das irgendwie nicht und ich wollte auch. Krass. Ich habe einfach angefangen zu weinen und ich dachte, ich muss wiederholen. Und ich dachte, ich war schon, wurde schon angenommen bei Jake Academy und ich war so, nein. <lacht> ähm, aber ich durfte einfach in die München gehen und auch wenn hätte ich 15 Punkte in München jetzt gehabt, hätte es nicht viel gebracht. Also das ist schon krass. Ein Abi-Fach in der Abi-Prüfung. Boah. Ähm, aber auch nicht schlecht,
0: machen. einfach mal so die abi mitnehmen, auf jeden Fall. Nice. <lacht> ja, also. aber das ist
1: doch die Schuld für den Lehrern. Ich meine, wir haben sie fünf Stunden geschrieben. Die hatten einen Job, damit wir nicht schon, ob wir spicken oder uns um sie richtig einzusammeln und abzuzählen. Ja.
0: Und auf der anderen Seite ist es auch eine gute Geschichte in Nachhinein. Also genau. Mehrwert hat es auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm. Darum.
0: Ich wollte darauf äh, eingehen, du meintest,
2: äh, ihr wurdet ins kalte Wasser geworfen, es ging sofort los, keinerlei Vorbereitung. Ähm, wie war das mit der Gruppendynamik? Also ich glaube, nicht jede Person kann sich sofort in eine Gruppe eingliedern. Es gibt ja schüchterne Menschen, die, die gehen generell nicht so schnell auf Menschen los ähm, und ihr seid ja auch nicht eine ganz so große Gruppe. Ähm, wie war das? Ähm, Gab es da unterschiedliche Menschen, die da waren? Wie, wie, wie sah die Gruppendynamik aus?
1: Super Frage. Also wir sind wirklich, jeder Einzelne von uns, komplett anders. Niemand ähnelt okay. sich hier, auch von den Interessen her. Ähm, ja, also die ersten Wochen waren eigentlich ganz nur so Teamwork-Sachen ähm, und Gemeinschaftssachen. Wir waren immer, wir waren zusammen sprayen in Berlin, so Graffiti-Sprayen, dann haben wir, waren wir klettern zusammen. Also wir haben nur solche Sachen gemacht in den ersten Wochen, damit wir uns alle auch kennenlernen und wirklich bonden. Und dann war auch gleich New York. Wenn man sowas, glaube ich, zusammen erlebt, ist es auch etwas, was bindet und das macht ja. einfach dann ein Freundschaft.
2: So, dass sich dann jeder auch irgendwie eingliedert.
1: Genau. Weil ja, man cool. wird auch eingeteilt bei Unterrichten bei uns. Also wir haben zum Beispiel ähm, jüdische, wie sagt man das, ähm, jüdische Philosophie haben wir ganz viel. Wir haben Hebräisch, Business, Englisch und ähm, auch Professional Development, da kommen so externe Lehrer und da werden wir, werden wir auch in Gruppen eingeteilt und man muss dann einfach mit denen arbeiten. Und man lebt okay. ja auch zusammen quasi, man sieht sich jeden Tag und okay. dann wächst man irgendwie zusammen.
0: Was ich auch noch gehört habe, das wollte ich nachfragen, um, um herauszufinden, ob das stimmt. Mir wurde mal gesagt, ähm, dass, also du sagst ja, ihr habt ja so Unterricht in dem Programm, dass ihr auch mhm. irgendwelche Kurse belegt, die ihr dann euch später im Studium eventuell als Schein anrechnen lassen könnt. Stimmt das?
1: <lacht> nein. So, das Ausschlusskriterium Nummer 1. Nein. Ich
0: verbreite hier keine News. ich habe das, hab das wirklich mal gehört. Darf man doch fragen? Ist doch auch ein interessantes ja,
1: Thema. Was wir haben, ist ähm, ein Englischtest am Anfang und am Ende. Das, dann kriegen sie ein Diploma, das wir quasi Business Englisch hatten. Ah,
0: okay. Ja, gut, ja. aber das ist ja auch schon was wert. Ja, auf jeden also, Fall. Ja, vor allem. Und ähm, du sagtest gerade eben, ihr habt ja schon so Unterricht, was, was genau macht ihr da? Ist das, ist das irgendwie aufgeteilt oder ähm, machen alle dasselbe? Könnt ihr euch da was aussuchen?
1: Wir machen auch, alle ist dasselbe wie in der Schule. Ähm, es ist viel cooler als in der Schule, muss ich sagen. <lacht> Weil ähm, ich glaube, wir alle das auch wollen. Wir haben uns ja dafür entschieden. Und in der Schule lernt man auch Sachen, die man halt nicht lernen will. Ähm, diese Professional Development, das sind halt immer andere Leute. So ein Anwalt kommt und nicht jeder ist ein Jura interessiert, aber es hört man sich dann an. Ähm, was ich sehr interessant finde, ich kann euch auch ein Beispiel nennen in der jüdischen Philosophie, wir haben einen Rabbiner als Lehrer, wir haben auch Girls Classes, weil wir haben so eine Frau, die unterrichtet halt nur Mädels. Ähm, ich kann euch ein Beispiel nennen. Man kann auch super viele Sachen einfach für Machanot benutzen, wenn man als Madrid oder Madrach fährt. Ähm, zwei Sätze. Ist Gott, allwissen, nein, sorry, ist Gott allmächtig oder ist Gott gut? Was würdet ihr sagen? Allmächtig. So allmächtig. Beides? Ja, also ja. wir haben halt wirklich zwei Stunden darüber diskutiert. Wir hatten wir so, so Quellen und wir haben uns einfach gegenseitig Fragen gestellt, so okay, wenn Gott wirklich gut ist, warum gibt es Kinder, die fünf Minuten leben und dann sterben in Afrika, sagen wir es mal so. Oder wenn er Allmächtig ist, hätte es doch verhindern können. Also, und dann haben wir auch andere Sachen gelesen, wo Gott eigentlich so gut sein soll und das, man hat sich diese Gedanken einfach davon nicht. Man hat diese Fragen nie gestellt. Und Das ist was Jake mit dir macht. Über mal, ist,
2: was war einfach aus Interesse? Was war die Lösung dann? Oder
0: gab es keine? Es gab keine Lösung. Also, okay.
1: es gab eine, also es war echt schon ein halbes Jahr her, was mir im Kopf. Okay. Ich habe ich habe mal zu deiner ja.
0: ersten Frage, es mir gerade eingefallen, ja. so eine ganz perfide Antwort im, äh, im Rallyeunterricht gehabt. Und da haben wir auch dann drüber gestritten, weil es eigentlich stimmt. Ähm, wir hatten auch dieses Beispiel, ja, warum gibt es so viel Leid auf der Welt, wenn Gott ja allmächtig mhm. ist? Allein der hat, Holocaust. Also. Allein der Holocaust, ja. Und ja. die Begründung war, und das ist wirklich so Mindblow, also was heißt Mindblow, es ist schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, so ein kleiner Genickzwirbler. Ähm, die Antwort darauf war, er ist, er ist genau deswegen allmächtig, weil er sowas trotzdem zulassen kann. So, er entscheidet das nach dem Motto. So, und da ja, darf man. Also, mhm. Ist irgendwie eine sehr, sag ich mal, äh, depressive Antwort. Ich glaube, wir hatten auch eine Antwort,
1: Antwort drauf, dass es alles einen Sinn gibt. Also, das ist alles
2: dass wir uns nicht alles erschließen können, ja. aber dass, dass es irgendwo irgendeinen Sinn gibt. Das Problem ja.
1: ist, wir verkörpern Gott oft so ein bisschen menschlich. Als, als, mhm. Aber wir können ja nicht mal vorstellen, was er, sie, es halt ist. Und ja, für wir vermenschlichen einfach auf, was einfach, glaube ich, nicht richtig ist. Ähm,
2: du hast jetzt einen Seminar oder ein, ein Ding angesprochen, was, was dir sehr im Kopf geblieben ist, was für andere Unterrichtseinheiten, weiß ich nicht, Workshops, gab es noch, die, an die du dich besonders erinnern kannst oder aus denen du vielleicht extrem viel mitgenommen hast?
1: Ähm, also ich persönlich mag unsere Girls Classes einfach sehr, ähm, ja. weil man einfach sich, ich weiß nicht, vielleicht verstellt man sich auch ein bisschen so vor Jungs oder man kann vielleicht nicht alles fragen, ein Rabiner. Aber wenn man einer Frau einfach so intime Sachen fragen kann, das ist glaube ich, schon, und die, auf die man halt überall eine Antwort bekommt, ist es schon etwas.
0: Haben das die Jungs auch? Sehr, sehr also
1: ja, die Jungs haben das auch, okay. aber jetzt bei den Online-Classes haben die es aufgehört. Ich glaube, weil die Jungs einfach nicht so interessiert sind. Die fragen einfach ein so schaufe. oder so. Ja, kann sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich überlege gerade, was noch so cool war. Ich glaube, ja, es vielleicht. ist so viel, dass man einfach gerade nichts im Kopf hat. <lacht> ähm. Du,
0: du meinst eben schon, ähm, oder vorhin meintest du schon, ihr macht Praktika. Ähm, ihr wart ja jetzt in London. Mhm. Was genau sind das für Praktika? Also, also wie muss man sich das vorstellen? Wo, in welchem Bereich ja. macht man da was? Oder, oder wird man zugeteilt? Kann man sich selber irgendwo was aussuchen?
1: Es läuft so ab, dass du am Anfang, ähm, bevor, bevor du herziehst, eine E-Mail schreibst, ähm, was dich interessiert. Zum Beispiel, du kannst wirklich alles machen. Die eine hat sich für Mode interessiert, hat ein Praktikum in der Branche bekommen. Und ich habe jetzt Soziales und Gesundheitliches ähm, angegeben. Und ich hatte zum Beispiel ein Praktikum in, in Neukölln. Ich weiß nicht, ob ihr den Viertel mhm. kennt in Berlin. Es ja. ist also ein ja. sehr türkisch-arabisches Viertel. Und es hieß ähm, Shalom rollberg das Praktikum. Und da ging es um arabische Kinder. Also es ist einfach ein Viertel, wo nur arabische türkische Kinder leben. Und die werden quasi umsonst bekommen, die Nachhilfe und generell Hilfe von Israelis. Und das Ziel ist quasi von denen, dass man dass es zur Normalität wird. Die sagen gar nicht, ich komme aus Israel oder ich bin jüdisch, sondern dass es so von selber kommt. So, ja, woher kommst du eigentlich? Israel, hey, was ist Israel? Und dass es zur Normalität wird. So also ein zehnjähriger Junge hat hoffentlich keine Ahnung oder hat noch keine Vorurteile.
0: Und Sehr das cool. ist eine
1: schöne Sache gewesen.
0: wie ähm, es was, was, sind, was sind so andere Praktika, was andere machen? Also du meintest ja, da gab es ja, da gab's ja jetzt auch eine Teilnehmerin, die Interesse an Mode. Was ist so das Spektrum? Mhm.
1: Also wir, eine war in der Anwalts Anwaltskanzlei, die andere war ähm, in der Kinderklinik. Also es gibt wirklich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr gerade von der Antwort erwartet, aber ich hatte kein Limit gerade im Kopf, okay. was es geben okay, könnte. Cool.
2: Ich glaube, dass äh, die Organisation, die dahinter steckt, auch ganz viele Kontakte hat zu, zu mhm. unterschiedlichen Organisationen, Unternehmen. Deshalb ist das also sind die Möglichkeiten da ziemlich breit gefächert. Ähm, was ist was war so an Reisen dein Highlight? Kann, kannst du das sagen?
1: Ja, ähm, also ich dachte, New York wird mich voll umhauen. Hat es auch, weil ich noch nie war. Aber ich fand London wirklich schön, auch wenn wir leider nur mhm. zwei Wochen da waren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon in London war, aber es ist so auch wie so ein kleines New York. Es ist so, jeder kennt es, und, aber es ist so sauber. Es stinkt nicht so alle zehn Minuten. <lacht> <lacht> ähm, wir waren zum Beispiel, wir sind nachts mal rausgefahren. Wir hatten auch sehr viel Freizeit, muss ich sagen. Ich glaube, wegen Corona.
2: In London waren, oder generell? Ja,
1: in London. Also generell okay. auch. Du hast abends frei, du kannst machen, was du willst. Also okay. du hast da keine Grenzen hier. Du bist ein Erwachsener.
0: Ist nicht wie auf dem Philipp.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, und in London, wir sind nachts einfach rausgefahren bei der U-Bahn. Und was ich hier in Berlin zum Beispiel kenne, ist, dass es einfach stinkt oder irgendwelche Bierflaschen rumstehen. Aber in London waren auf einmal überall Zeitungen. <lacht> den, also das ist echt ja, cool. Ja, die werden und, ja
0: kostenlos verteilt, ja. glaube ich. ne Ja, Deswegen, genau. Irgendwie.
1: Also ich fand London sehr, sehr schön.
2: Äh, cool. Okay.
0: Genau. Was ähm, würdest du sagen, war bis jetzt dein also es ist vielleicht auch eine sehr individuelle Frage, eine sehr persönliche Frage. Was war dein Highlight-Erlebnis bis jetzt? Das kann auch, sage ich mal, was Kleines sein. Also wo du gemerkt hast, okay, ich bin hier echt an einem echt guten Platz und ich habe gerade für mich was sehr, sehr Wertvolles gelernt und jetzt schon, sage ich mal, einen Mehrwert aus diesem Programm geschöpft.
1: Ich glaube, das war in Polen. Das habe ich gar nicht erwähnt. Wir waren auch in Polen ähm, für eine Woche und ich war noch nie davor in den KZs. Und wir haben, glaube ich, jeden Tag, also wir haben, glaube ich, drei oder vier KZs besucht. Auch was anderes, ähm, so Friedhöfe von Kindern, also das war schon heftig. Ähm, aber das hat uns alle auch nochmal so zusammengeschweißt, wenn man zusammen sowas durchlebt, Schritt für Schritt und zusammen weint, zusammen sich in den Arm nimmt, das verändert einfach irgendwas. Und in dir und auch in der Gruppe, weil man das zusammen durchgestanden hat. Hm. Sogar unser, die Geschichten, die man hört, wir hatten von unserem Rabbi, der wirklich toll ist. Ähm, kennt ihr das? Vielleicht von Bildern, wo ganz viele Schuhe einfach zu finden sind in so einer Baracke.
0: Mhm. Ja. Und, er, ja. und
1: dann meinte unser Tourguide, ähm, geht mal hin und sucht euch ein paar Schuhe aus oder versucht mal, euch irgendwas vorzustellen. Und dann sind wir wieder rausgegangen. Wir müssen, und unser Rabbi hat uns erzählt, er hatte so eine Idee, die, die, die er mit uns teilen wollte und die war. Er stand da einfach, und hat seine Augen zugemacht, er hat die Schuhe gar nicht ange angesehen. Und wir sind reingelaufen und wieder raus. Und das hat er einfach gehört. Und er meinte, das ist, was diese Schuhe jetzt eigentlich ausmachen oder nicht mehr ausmachen. Weil wir laufen noch in unseren Schuhe und machen Schritte. Und die Schuhe haben halt nicht mehr ein Leben drin. Und das oh, krass. Ist solche Sachen. Also sowas, was man, wenn man sowas hört und es zusammenhört oder miteinander teilt, ist einfach unbeschreiblich.
2: Ja, krass. Ähm, kannst du für dich selbst sagen, ähm, was du konkret jetzt mitgenommen hast? Also du hast gesagt, du bist mit der Intention so ein bisschen in das Programm gegangen. Äh, ich möchte mich selbst finden. Ähm, hast du dich selbst gefunden? Kannst du das sagen? Also, oder bist du im Prozess? Ähm, genau.
1: Also ich glaube, ich bin schon sehr gewachsen in der Zeit und habe mich auch verändert und habe so bestimmt irgendwie andere Wertvorstellungen. Zum Beispiel, ich sind jeden Freitag Kerzen. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass Shabbat eigentlich so ein schöner Feiertag ist. Also das kennt mhm. man von Machanot. Aber wir sind, wir haben zum Beispiel auch Shabbat in und Shabbat out. Und dass man einfach zusammen Shabbat feiert und wir sind, wir werden immer eingeladen zu Familien. Und das ist so eine schöne Sache, weil man setzt sich einfach hin und man redet. Und man, ja. ich habe auch gemerkt, weil man immer neue Gäste hat, die Familien, lernen sich auch die zwei Partner immer neu kennen. Weil neue Gesprächsthemen ja. aufkommen. Das ist so toll und ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, dass wir nicht unbedingt jetzt Shabbat einhalten müssen mit Handys weg und es ist einfach nicht so einfach. Ähm, aber dass man einfach zusammen hinsetzt und einfach miteinander redet und die Zeit genießt.
2: Ich finde, wenn, ja. wenn man sich so bewusst dafür entscheidet, die Zeit, die man zusammen verbringt, ist einfach viel intensiver. Also so, man ja. konzentriert sich wirklich darauf, okay, das ist jetzt Quality Time und wir genießen jetzt einfach diese
0: Zeit zusammen. Vor allem ohne Handys und, und alles Mögliche. Ja, das war ja mein iPad, Lul. Ähm, ich glaube, das macht es sehr besonders, weil, weil man wirklich, sage ich mal, an der Person gegenüber oder im Raum gerade äh, interessiert ist und seine Aufmerksam Aufmerksamkeit voll auf diese Personen oder Personen richtet und irgendwie nicht dann doch noch durch irgendwas abgelenkt wird.
2: Wie ist das mit jüdischen Inhalten? Also du hast es angesprochen, ihr habt sowas wie jüdische Philosophie. Würdest du sagen, dass das der Großteil ist, dass äh, speziell jüdische Inhalte ver vermittelt werden? Also es ist ja schon irgendwie, also kann man schon erwarten, J-Academy. Äh, wie sieht die, die Verteilung da aus?
1: Ja, ich finde schon, dass es so der Hauptpunkt ist, ähm, der Hauptkern. Ähm, aber ich finde es auch toll, um ehrlich zu sein, weil mhm. ich hatte halt nie eine jüdische Bildung, ich war nie auf der jüdischen Grundschule, habe nur Sachen von Machaneel aufgesaugt. Ähm, das ist eine tolle Sache und ich glaube, die suchen auch, um ehrlich zu sein, ein paar Leute, die sie inspirieren können, die vielleicht noch nicht so viel Wissen haben. Ähm, und das bekommt man auch. Also ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ähm, bei Bereschi, bei der Parasha, ich fasse jede Woche eine Parasha zusammen, einfach für mich selber, weil ich bin ein Mensch, wenn ich etwas schon mal gehört habe, kann ich auch besser zuhören. Mhm. Wenn dann der Rabbiner über irgendwas redet, über eine Geschichte von Moses, dann bin ich so, ah, okay, ich kenne das. Und dann höre ich auch besser zu und verstehe seine Idee, die er gerade mit uns teilen will. Mhm.
0: Wie ist es allgemein, also, allgemein mit der Religiosität? Ich, mein, ich war, meine, meine zeit habe ich auch mit Lauder not verbracht. Deswegen ja. kenne ich das und schätze das auch sehr. Also es mhm. hat, es, also ich verstehe, was du gerade erzählst. So, ich fühle das sehr. Also es ist schon... Ähm, <lacht> ist was sehr, sehr anderes als ZWST-Machernott. Auf seine eigene Art und Weise gut, also nicht besser oder schlechter. Ähm, aber wie ist es allgemein da im Programm? Ich meine, Berlin, man weiß es, äh, ist, also zumindest da, wo ihr seid, die Gemeinde, in der ihr seid, ist ja mehr oder minder orthodox geprägt. Ähm, ja. wie, wie ist das für euch, sage ich mal, oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, oder von anderen, die eben aus dem aus Leben kommen, das nicht so religiös geprägt war, fühlt man sich da aufgenommen? Kommt man damit? Hat man das Gefühl, man geht irgendwie unter oder wie? wie hast du das wahrgenommen? Beziehungsweise vielleicht auch noch als Vorgefrage. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, wie das, wie, also ob man sich anpassen muss ob, oder ob es da eigentlich egal ist, sage ich mal, was für man wie, wie man das Judentum selber für sich lebt.
1: Also niemand wird zu irgendwas gezogen. Das muss ich wirklich betonen. Ähm, also wir haben halt diese Shabbat in ähm, man betet dann zum Beispiel zusammen, aber mein Gott, du kannst auch sitzen oder du musst auch, ich glaube, also, glaub, du musst nicht kommen. Aber ja. ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, dann macht man es auch gerne und es ist auch ja, echt okay. schön. Genau. Ähm, zum Beispiel Samstag in die Synagoge zu gehen, macht es kaum jemand bei uns. Ich habe es schon mal gemacht, einfach weil es ein cooles Erlebnis ist und die Leute mhm. sind wirklich toll in der Gemeinde, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber ich glaube, viele haben sich auch so ein bisschen umentschieden, was, was sie wollen. Auch manche haben gesagt, nee, ich will weniger, manche haben gesagt, ich will mehr. Mhm. Du lernst es einfach für dich selbst kennen. Und auch unser Rabbi sagt immer, der ist zum Beispiel einfach, ja, er ist ein Rabbi orthodox der meint doch immer, ähm, man kann immer eine Sache mehr machen, wenn man will. Man kann, man kann heute das machen und am nächsten Tag das. Also man muss nicht immer alles auf einmal machen, das ist ja auch gar nicht möglich sondern man kann immer Step-by-Step Step für sich auch entscheiden oder man kann auch wieder einen Step-Back machen und sagen, okay, vielleicht will ich das doch nicht machen. Und ich glaube aber auch, ganz ja. viele,
2: die, die bei J-Academy mitmachen, das, was du auch gesagt hast, die, die identifizieren sich ja so oder so schon so ein bisschen mit dem Judentum oder irgendwie mit, mit der Community und haben schon so die Intention, irgendwie jüdische Inhalte zu lernen. Und ich glaube, die meisten von uns genießen eigentlich diese, diese Shabbat stimmung diese coole Atmosphäre. Ähm, genau. Das was mich persönlich einfach noch interessiert. Ähm, ein Teil vom Programm in New York ist das, glaube ich, ähm, ist der, ich, äh, der Jewish World Congress. World Jewish Congress, ja. Yeah. World Jewish Congress, okay. <lacht> äh, genau. Ähm, wie läuft das ab? Also da, da versammeln sich ja schon Größen. Es ähm, hört sich sehr spannend an.
1: Ja. Yeah. Also wir haben eine Woche vor New York erstmal geübt, wie wir uns vorstellen. Das ist so ah, cool. das ähm, Krasseste, was du machst und das Häufigste, was du machst bei JK, wenn dich selbst vorstellen. Und das, <lacht> und das Wichtigste ist auch, sagen wir, zehn Sekunden hast du Zeit, um dich vorzustellen. Weil in New York triffst du auch jeden Tag irgendjemanden anderen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, ja, I'm a mixture of two couches. Und wirklich fast jeder hat mich gefragt, hey, was für Couches. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Mutter kommt aus Ukraine. Ähm, und ist jüdisch, mein Vater kommt aus dem Irak und ist Moslem und die waren alle so wow! also du musst irgendwas finden, <lacht> ähm, was dich irgendwie in zehn Sekunden so wow macht und ähm, beim World Jewish Congress, wir haben uns natürlich alles schick gemacht und waren hingefahren mit Taxis ähm, was du machen sollst, meiner Meinung nach, ist so viel reden mit Leuten wie du kannst und wirklich auch ansprechen, sei nicht ähm, schüchtern, weil das bringt dir nichts, schüchtern zu sein und einfach sprechen und, und so viele Karten nehmen, wie man bekommt. Also, wie, wie heißen die? Ähm, Visitenkarten. -Karte. Visiten genau, Visitenkarten. Ja. Ähm, ob du sie dann nutzt oder ob du sie brauchst, ist deine, also, ja, musst ja. du entscheiden, aber warum nicht, wenn du die Chance hast?
0: Ja, sehr cool. Ja, also, das sind jetzt ja schon ganz, ganz viele Einblicke gegeben. Zumindest haben wir unsere Fragen abgearbeitet. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du allgemein allen Interessierten, sag ich mal, mit auf den Weg geben möchtest? Oder ob du vielleicht, oder vielleicht willst du ja. ja noch jemanden grüßen. Das haben wir auch David letzte Woche angeboten.
1: <lacht> 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 also, was ich empfehlen kann, ist einfach wirklich ein Jahr für sich zu nehmen. Egal, ob das jetzt nach Israel ist oder nach Berlin und J Academy zu machen, weil. Wann wirst du wieder so viel Zeit für dich haben? Und ja. danach wirst du hoffentlich studieren, arbeiten, Kinder bekommen, Großmutter werden oder Großvater. Und dann bist du 70, hast du wieder Zeit, aber das ist eine andere Zeit, wenn du 70 bist, als ja. wenn du 28, <lacht> 20 bist. Und ähm, einfach use your time. und ja, genieße cool. es.
0: Und danke ja, dir, Clara.
2: Vielen vielen, 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 Dank. Ich finde, das war ein sehr, sehr interessanter ja, sehr. Einblick. Ich finde, das ist äh, was ganz anderes, wenn man auf die Internetseite von J Academy sieht und dann werden da so ein paar Zitate eingeblendet und so und es ist auch ganz cool, aber wenn man wirklich so face to face oder ear to ear <lacht> einer Person <lacht> zuhört, äh, ist das nochmal was anderes. Also ich fand es sehr, sehr interessant. Danke dir.
0: Danke. Das
1: freut mich. Danke euch.
0: Ja, und äh, Philipp, wollen wir noch was sagen oder sagen wir nichts mehr? Ja,
2: genau. Ich würde das noch einmal kurz abmoderieren. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir planen, diese Reihe noch ein bisschen weiterzuführen. Äh, wenn ihr noch Anmerkungen habt, etc., schreibt uns wie immer. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss.